0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und Die Erfahrung von Krieg und von Leid ist, glaube ich, das Prägendste, was ein Mensch erleben kann. Ich höre das oft in so den letzten Gesprächen, die es heute noch gibt von Menschen, die tatsächlich als ganz kleine Kinder den Krieg noch erlebt haben. Wie sie dann so die einzelnen Erinnerungen, die da sind, davon etwas erzählen und wie so ein kleiner Moment, wenn das selbst nur erinnerbar ein paar Monate waren, wie die ein ganzes Leben geprägt haben. Genauso gibt es in vielen Haushalten, bei uns zum Beispiel auch auf dem Dachboden meiner Großmutter so einen Schrank mit einer Schublade und da sind ganz viele Briefe drin, die Verwandte aus dem Krieg von der Front nach Hause geschrieben haben. Und die liegen da oben in einer Schublade und in diesen Briefen da ist ja, ganz viel Trostlosigkeit und ganz viel Verlorenheit gesammelt auf diesen Papieren. Es gibt ein Zitat, das möchte ich euch am Anfang mal vorlesen. Das hat ähm, Charles Spurgeon gesagt, ein Pastor aus England vor 150 Jahren. Der hat gesagt, in die Geschichtsbücher trägt man doch die Unglücksfälle der Völker wie Kriege, Hungersnot, Seuchen, Erdbeben und dergleichen sorgfältig ein. Um wie viel mehr sollten wir auch Denkschriften über Gottes Wohltaten anfertigen? Sagt, wir führen ganz genau Buch über die ganzen schlimmen Dinge, die passieren. Aber wäre es nicht auch gut, wenn wir ganze Bücher füllen würden mit dem Guten, was uns passiert? Heute ist der Volkstrauertag. Und man hat es in den beiden Lesungen vorhin schon gehört, es geht um das Thema Leid, um das Thema Gerechtigkeit, um das Thema, wieso ist unsere Welt so, wie sie ist und nicht anders. Und die erste Lesung, die wir gehört haben, ist aus dem Buch Hiob. Und über den Text möchte ich jetzt heute auch predigen. In dem Text geht es darum, dass Leiden und Tod im menschlichen Leben unausweichlich sind. Das ist die Erfahrung, die Hiob macht. Man kommt nicht an Leid, man kommt nicht am Tod vorbei. Und deshalb geht es heute in der Predigt um drei Realitäten des menschlichen Leidens und Gottes Eingreifen. Ja, drei Realitäten, die für jeden von uns eintreten können und eintreten werden in unserer menschlichen Zeit, die wir haben und gleichzeitig aber Gottes Eingreifen, so wie in dem Zitat, nicht nur die Dinge aufschreiben, die schlimm sind, sondern auch die, die gut sind. Das ist Kapitel 14 bei Hiob. Ich lese mal ein kleines Stück vor. Der Mensch, geboren von der Frau, lebt kurze Zeit und voll Unruhe ist sein Leben. Es geht auf wie eine Blume und fällt ab flieht wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Ich glaube, Das ist schon der, diese erste Realität vom menschlichen Leben. Das menschliche Leben ist kurz und ganz flüchtig. Viele von euch kennen die Geschichte von Hiob bestimmt, oder die kennen zumindest den Begriff Hiobs Botschaft. Eine Hiobs Botschaft ist eine Nachricht, die man nur wirklich nicht mehr gebraucht hätte. Und der Hiob, der ist in der Situation, dass nach und nach alles in seinem Leben wegrutscht und verschwindet. Am Anfang des Buches Hiob, da ist ein reicher Mann, ein Bauer, ein, der hat ganz viel Besitz, ganz viele Felder, ganz viele Tiere... eine große Familie, eine Dienerschaft, Geld, alles, was man sich vorstellen kann. Und nach und nach verschwinden die Dinge. Sein Vieh wird krank und stirbt. Seine Kinder, seine Frau sterben nach und nach auch. Dann werden, verliert er sein ganzes Geld... Seine Besitztümer gehen verloren, sein Haus geht und er selber wird krank. Und wie das dann häufig in so Situationen ist, dauert das nicht lange. Da stehen dann drei Freunde bei ihm vor der Tür, die alle die besten und schlausten Ratschläge haben, die man sich in so einer Situation vorstellen kann. Die überlegen nämlich, ja, woran liegt es, dass es dir jetzt so schlecht ist? Es muss doch einen Grund geben, dass es dir so schlecht geht. Und die fangen alle aufzuzählen, was er denn alles hätte falsch machen können vorher, damit es jetzt in seinem Leben so aussieht. Und... Gerade mitten in so einem Ding macht hier ob jetzt gerade eine kleine Pause und kommt zum Nachdenken. Und überlegt, das Leben vom Menschen, wenn ich mir das angucke, das ist kurz und ganz flüchtig. Er benutzt dieses Bild von einer Blume, die verwelkt. Erika und ich, wir haben uns heute Morgen noch drüber unterhalten, dass wir festgestellt haben, der Strauß, der hier steht, irgendwie den Blumen geht es besser als den auf dieser Seite. Ja, wenn man kann, in einem Strauß kann man sich Blumen angucken und merkt, die, die auf der einen Seite ist, der geht es irgendwie gut, die andere, die lässt schon so ein bisschen in den Kopf werden. Und Tag und Tag, wenn man so einen Strauß mitgebracht hat und ins Fenster stellt, kann man ja beinahe zugucken, wie so der Kopf runtersackt. Und das ist dieses Bild, das hier auch für das menschliche Leben benutzt, dass er sagt, man kann quasi zugucken, wie nach und nach der Kopf runtersackt und die Blätter ausfallen. Das zweite Bild ist der Schatten, der erst den Tag über länger wird und dann im Dunkel der Nacht verschwindet. Auch so ein Schatten bleibt nicht. Ja, Anfang und Ende sind gesetzt, sagte. er. Das Leben ist kurz. Und das gilt für dich und für mich. Das ist jetzt erstmal die Aussage, die er macht. Die hat erstmal nichts mit dem Glauben zu tun. Egal, wo du herkommst, ob du an etwas glaubst oder nicht, wie alt du bist, egal was. Diese Aussage, das Leben hat einen Anfang, das Leben hat ein Ende. Das gilt für uns alle. Und diese Realität, dass das Leben irgendwann vorbei ist, die schieben wir auch gerne mal vor uns her. Die schieben wir, weil da will man ja eigentlich nicht drüber nachdenken. Weil man ist ja gerade noch mittendrin. Warum soll man schon ans Ende denken? Und ich glaube, es gibt ganz verschiedene Situationen, in denen man darüber nachdenkt und daran denkt, dass es aber eigentlich doch irgendwann ein Ende hat. Dass das Leben sich voran bewegt. Bei mir war es jetzt in den letzten Wochen so, als ich Vater geworden bin. Weil auf einmal ist da jemand, der wie so eine kleine Uhr ist. Man merkt, ein paar Wochen sind rum, der erste Schlafanzug passt ja schon gar nicht. Der war am Anfang noch zu groß. Und jetzt will man ihm abends den Schlafanzug anziehen und der passt da gar nicht mehr rein. Und okay, muss man eine Nummer größer nehmen. Offensichtlich ist schon wieder so viel Zeit vergangen, ohne dass ich es gemerkt habe, dass die erste Kleidung schon nicht mehr passt. Und natürlich sagen dann alle, ja, genieß die Zeit. Pass auf, das geht so schnell vorbei. Das geht so schnell vorbei. Genieß die Zeit, du kannst gar nicht zugucken, da gehen die schon in die Schule. Und an diesem kleinen Schlafanzug merke ich das auch so ein bisschen, tatsächlich, dass da Wahrheit dran ist. Und das ist so ein Moment, wo man mit einmal ganz spürbar hat, die Zeit schreitet voran, egal was du machst. Du kannst das noch so sehr beobachten es geht immer weiter und ich merke das auch wenn ich mit, mit menschen am sterbebett sitze. weil da ist auf einmal auch ganz ganz präsent dieser moment die zeit ist vorangegangen ich kann mich gerade noch erinnern wie wir goldene hochzeit gefeiert haben ich kann mich noch erinnern wie meine kinder geheiratet haben und jetzt ist es schon vorbei für mich auch da werden diese zeiträume ganz ganz eng mit einem mal und die, diese erkenntnis ist da das leben ist eigentlich relativ kurz Hiob macht aber noch weiter, er ist da noch nicht fertig. Er sagt, und auch auf diesen, also auf den Menschen, richtest du dein Augenmerk. Du ziehst mich vor dir ins Gericht. Kann wohl ein Reiner von den Unreinen kommen? Auch nicht einer. Kann denn ein Reiner vom Unreinen kommen? Auch nicht einer. Hier benutzt er so also dieses Bild von rein und unrein. Das ist in der Bibel ganz, ganz oft drin, weil das, das beschreibt, wie die Welt zurzeit im alten Israel funktioniert. Es gibt Dinge, die sind rein, die sind gut, die sind vor Gott richtig und es gibt Dinge, die sind unrein. Kennt ihr vielleicht, dass es zum Beispiel ganz viele Speisevorschriften gibt im alten Israel, weil die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, welche Tiere sind rein, die können wir essen. Welche Tiere sind unrein, die essen wir lieber nicht. Und genauso gab es Regelungen für alles im Leben. Ich muss eine bestimmte Waschung machen, bevor ich den Tempel betreten kann. Weil von Haus aus bin ich erstmal unrein und dann gibt es eine bestimmte Art von ritueller Waschung und dann darf ich in den Tempel reingehen. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Weil das ganz letzte Stück, da darf nur der Priester rein. Und genauso gibt es für bestimmte Feiertage Regelungen, wie man damit umzugehen hat. Weil das ganze Leben eingeteilt ist in, es gibt Dinge, die sind rein und es gibt Dinge, die sind unrein. Und nun sagt Hiob, aber kann denn überhaupt was Reines von etwas Unreinem kommen? Und dieser eine Vers ist einer von den Versen, die in den Jahrhunderten christlicher Theologie immer benutzt wurden, um die Erbsünde zu erklären. Jetzt werden wir sehr theologisch. Um die Erbsünde zu erklären. Erbsünde ist erstmal so ein bisschen ein schräger Begriff. Ne? Das klingt so wie, meine Eltern haben was falsch gemacht und ich habe jetzt das Problem. Und das ist nämlich das Problem an dem Wort, weil das Wort Erbsünde kommt selber so in der Bibel nicht vor. Da gibt es nur so Sätze wie jetzt hier bei Hiob, der sagt, kann denn überhaupt von was Unreinem etwas Reines kommen? Ja, oder kann ich, kann man sich auch bildlich vorstellen, kann ich denn zum Beispiel mein weißes Hemd in schmutzigem Wasser waschen und mich danach wundern, dass es nicht mehr weiß ist? Ja? Würde man sich nicht wundern. Und Hiob fragt, ja, aber kann denn von etwas Unreinem überhaupt was Reines kommen? Kann denn überhaupt ein Mensch schuldlos vor Gott dastehen, wenn wir doch alle ständig irgendwie in so Dingen verstrickt sind, die man damals als unrein bezeichnen würde, von dem wir vielleicht heute sagen würden, da macht man sich schuldig oder da ist man in Situationen, die sind nicht richtig so. Und es geht bei Erbsünde nicht darum, dass die Schuld von den Eltern weitergegeben wird, dass man etwas ausbadet, was die Eltern angestellt haben oder dass es eine Schuld gibt, die immer weitergeht. Es geht, das hat Augustin, das war ein Theologe vor 1600 Jahren, der hat gesagt, es geht aber eigentlich darum, dass es so eine furchtbare Notwendigkeit gibt in dem Menschen zu sündigen. Dass es eine furchtbare Notwendigkeit gibt zu sündigen und wir reden da nicht gerne drüber, weil wir nicht gerne über Sünde reden, weil Sünde immer bedeutet, das ist was, das sollten wir eigentlich nicht machen. Und machen ist erstmal das Zweite, was damit zu tun hat. Es geht, nicht um, es geht gar nicht so stark um diese einzelne Tat. Ne? Sagt ja auch hier Hiob, der sagt ja nicht, kann denn überhaupt jemand was richtig machen, wenn, wenn alle anderen eigentlich immer alles falsch machen, sondern er sagt, kann was Reines von was Unreinem kommen. Es geht erstmal um den Zustand, es geht darum, dass Hiob feststellt, wir sind eigentlich alle ständig von vornherein in irgendwelchen Situationen verstrickt, die nicht gut sind, ja, quasi in so einem Kreislauf geboren, der immer wieder aus schlechten Dingen besteht, kann man da denn überhaupt rauskommen? Es geht gar nicht so sehr um die Tat. Die Taten sind das, was daraus entstehen, die dann auch nicht immer gut sind. Aber das, was dem zugrunde liegt, ist eigentlich diese Erkenntnis, die Hiob und die auch die Bibel hindurch hat, dass der Mensch irgendwie in dem, was ihn als Person ausmacht, ohne dass irgendwelche Taten oder so erstmal dazukommen, dass da eine Störung besteht zwischen dem, was Gott sich vorgestellt hat und dem, wie wir ganz oft sind. Man kann das ganz simpel zum Beispiel feststellen, wenn man sich einfach nur mal die zehn Gebote anguckt. Könnten wir aufzählen und gucken, wie viele davon vielleicht in diesem Monat oder in dieser Woche oder heute schon, vielleicht auch als man an der Tür gefragt wurde, und wie geht es dir heute, man gesagt, nee, gut, alles super. Vielleicht war ja das schon das, du sollst nicht lügen, Gebot, das gebrochen wurde. Und in noch größer, ja noch größer. Ich habe das mal nachgeguckt und mir aufgeschrieben, weil heute ja auch Volkstrauertag ist und es geht dabei gar nicht so sehr um die Schuldfrage jetzt, sondern es geht darum, dass Gewalt und Leid in unserer Welt bestehen. Ich habe mir mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Laut einer Statistik gibt es 14.553, also bummelig 15.000, 15.000 bekannte Kriege von 36 vor Christus bis heute. 15.000, hat man in Geschichtsbüchern, kann man gucken, 15.000 Kriege, wo aufgeschrieben wurde, Nation so gegen Nation so oder Stadt so gegen Stadt so, gibt es von 15.000 Kriegen Aufzeichnungen. Seit 45, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges, gab es über 70 Kriege weltweit und mehr als 200 schwere Gewaltausbrüche. Noch ein paar Jahre weiter, seit 1958 waren über 100 Nationen auf die eine oder andere Weise in einen bewaffneten Konflikt verwickelt. Und in den, und das fasst das nämlich nochmal ganz stark zusammen, und in den über 3.100 Jahren der aufgezeichneten Weltgeschichte, also so seit man Geschichtsbücher oder Aufzeichnungen von Städten und Nationen zurückverfolgen kann, also seit ungefähr 3.100 Jahren, wo man das so durchgängig verfolgen kann, seit 3.100 Jahren der Weltgeschichte war die Welt in dieser Zeit nur 8% im Frieden. 8% der Weltzeit, die wir haben, Gab es, wo es wirklich zeigt, wo wir für ein Jahr zum Beispiel keine Aufzeichnung haben, dass da ein Krieg oder ein Konflikt stattgefunden hat. Oder wenn man das umrechnet, sind das dann insgesamt 286 Jahre von diesen 3.100. Ich glaube, das zeigt nochmal mit Zahlen diese Erfahrung, von der Hiob spricht. Kann denn etwas Rein ist aus etwas Unrein. Dann verstricken wir uns nicht immer wieder neu darin, dass wir haben das Gefühl, jetzt geht es gerade, jetzt haben wir es gerade hingekriegt und dann geht das Ganze von vorne los. Das ist diese zweite Realität von das Leben ist kurz. Kommen wir zu, das Leben ist auch noch in, diese, in diesen ständigen Kreislauf der Sünde verstrickt. Jetzt können wir denken, okay, jetzt kommt gleich noch Punkt 3, dann geht es wahrscheinlich richtig bergab. Ich lese mal weiter. Wir springen ein kleines Stück zu Vers 14. Wenn aber ein Mensch stirbt, wird er dann wieder lebendig? Alle Tage meines Kampfes wollte ich warten, bis meine Veränderung kommt. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Es würde, dich nach dem Werk deiner Hände, es würde dich nach dem Werk deiner Hände verlangen. Jetzt aber zählst du meine Schritte. Wir haben vorhin schon festgestellt, Hiob hatte relativ schlechte Ratgeber. Die wussten genau, warum er gerade so schlecht dran ist. Konnten sie ihm genau aufzählen. Ach, wir kennen dich doch und wir wissen ja und wahrscheinlich hast du doch. Schritt für Schritt zeigt sich bei ihm aber eine Hoffnung auf Veränderung. Er merkt, okay, das Leben ist kurz. Das Leben ist in einem Kreislauf von Sünde gefangen und trotzdem ist da eine Hoffnung auf Veränderung. Er sagt, das Leben braucht so eine Veränderung. Er benutzt das Wort auch. Ich wollte warten, bis meine Veränderung kommt. Und Ich glaube, da sind wir ihm ganz, ganz ähnlich, wenn wir in so Situationen feststecken. Veränderung ist ja eigentlich das, auf was man wartet. Wenn man sich fragt, wie lange soll das noch so weitergehen? Oder wenn man sich anguckt, in welchem Umfeld befinde ich mich gerade, was ist meine Situation? Oder wie lange soll das noch so gehen? Wann kommt die Veränderung? Egal, wie sie dann erstmal ist, Hauptsache anders als jetzt. Und das Spannende ist, dieses Wort, was er für Veränderung benutzt, bedeutet eigentlich so ein Wechseln. Das wird auch für Wechsel von Kleidung benutzt in der Bibel. Also das Wort, was, was Hiob sagt, ich warte auf meine Veränderung. Das kann auch ein Wort sein, das benutzt wird für, ich wechsle meine Kleidung. Dann sagt ihr, okay, das ist interessant, aber was soll das? Das ist das Bild, das Paulus im Korintherbrief für die Auferstehung benutzt. Er sagt, das ist wie, als würden wir uns etwas Neues anziehen, als würden wir eine neue Bekleidung bekommen, als würden wir neu vor Gott dastehen, aus dem Schlamassel sozusagen, aus dieser Verstrickung heraus, herausgehoben und mit einem neuen Gewand bekleidet. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man dann durch dieses Leben hindurch hat man vielleicht so eine Kleidung, die einiges mitgemacht hat. ja? Ich stelle mir vielleicht manchmal so einen Ritter vor, der aus so einer Schlacht im Mittelalter rauskommt, der hat dann seine Rüstung überall Dellen drin, Kratzer, die ist dann nicht mehr so schick poliert, wie die vielleicht sonst jetzt im Museum auf so einem, auf so einem Rüstungsständer steht, sondern irgendwie hier ist so, eine, so ein Scharnier abgerissen, hier ist eine Delle drin, da sind Kratzer, da ist irgendwie noch Grasflecken, die sieht nicht mehr schön aus, weil die durch einen Kampf hindurch musste. Aber dann kommt der Moment, wo die abgelegt wird, wo man sich dann wenn man sauber macht, sich wieder was Schönes, was Gutes anzieht. Und das ist dieses Bild, mit dem Hiob hier ausspielt. Er sagt, ich warte auf diese Veränderung. Ich warte darauf, dass der Moment kommt, wo das Leben verändert wird. Wo es erneuert wird. Und hier merken wir, Hiob, der spricht in diesem Text nicht nur davon, dass er diese Realitäten aufgreift und sagt, das Leben ist kurz. Und das Leben ist auch ganz oft in Dinge verstrickt, die nicht gut sind. Ganz oft gefangen in Sünden. Und er merkt das ja auch selber. Er sagt, ganz oft bin ich darin gefangen und tue genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Und trotzdem sagt er, ist ja diese Hoffnung, dass Gott größer ist als das und das verändert. Dass Gott größer ist und das verändern kann. Und mit diesem einen Bild möchte ich aufhören, mit dem Hiob hier auch aufhört. Er sagt, jetzt aber zählst du meine Schritte. Und Schritte zählen kann was ganz, ganz Unterschiedliches sein. Vielleicht stelle ich einfach mal zwei Bilder dahin. Das erste Bild ist, wenn jemand auf der Jagd ist. Ein Jäger, der im Schnee eine Spur verfolgt. Der sieht auch Schritte und geht den hinterher. Vielleicht zählt er den nicht unbedingt, aber er hat sehr genau einen Blick auf die Schritte und guckt, wo geht's lang, weil er auf der Jagd ist. Auf der anderen Seite kann man sich vielleicht Eltern vorstellen, die merken, wie ihr Kind das erste Mal anfängt zu laufen. Die sind auch sehr aufgeregt, wenn sie Schritte merken. Die sind ganz, ganz aufgeregt, wenn sich da die ersten Schritte und zählen die. Ja, und Hiob sagt, du zählst meine Schritte. Und Gott zählt unsere Schritte nicht wie so ein Jäger, der uns hinterher ist. Gott zählt die Schritte nicht, weil er uns jagt und nur darauf wartet, dass der nächste Fehler passiert sondern Gott zählt unsere Schritte wie ein Vater. Er zählt unsere Schritte, guckt unseren Weg und freut sich und ist in dem Moment da, in jedem Moment, aber ist dann vor allem da, um diesen Wechsel am Ende, diese Erneuerung herbeizuführen. Und Hiobs Geschichte endet nachher damit, kommen noch ein paar Kapitel, aber sie endet dann nachher damit, dass er genau das merkt, dass er merkt, ich bin in dieser Situation gefangen und das Einzige, was ich habe, ist das Festhalten an Gott. Das Einzige, was ich habe, ist dieses feste Vertrauen, dass Gott diese Veränderung bringen wird. Ich weiß nicht wann, sagt Hiob, aber ich warte. Ich weiß nicht wann, aber ich warte. Und vielleicht ist für den einen oder anderen das ein etwas unbefriedigendes Ende von der Predigt, wenn man sagt: Okay, das Leben ist kurz. Ist es ist in. Kreislauf von Sünde verstrickt. Es gibt eine Veränderung, aber wir wissen nicht genau, wann die kommt. Spätestens mit dem Tod. Und Hiob sagt am Ende, naja, alles, was ich machen kann, ist warten. Was ist aber das Starke daran? Was ist das, was diesem Ganzen das Fundament gibt? Zu wissen, dass es ein Versprechen Gottes ist. Dass Gott das Versprechen gibt, den Glauben zu schenken und wenn der Glauben da ist, auch die Veränderung zu bringen. Und selbst wenn es bis zu deinem letzten Atemzug dauert, dieses Leben ist nur ein kurzer, kleiner Moment auf dem Weg zu dem, was danach kommt. Nur ein kurzes, kleines Stück. Die Veränderung, das Herrliche, das kommt danach. Das kommt danach. Und vielleicht können wir bis dahin ja uns ein Beispiel an dem Zitat vom Anfang nehmen. nicht nur die Dinge aufzeichnen, die negativ, die zerstörerisch, die vernichtend sind in unserem Leben, sondern auch Stück für Stück das aufzeichnen, wo schon so ein Vorgeschmack, so ein kleiner Lichtstrahl von dieser Veränderung da ist, die Gott uns verspricht. Um dann mit Hiob zu sagen, ich habe einen Gott, der meine Schritte zählt und das nicht wie ein Jäger, sondern wie ein liebender Vater. Amen.